1: Emmanuel, hier, et Renaud le pris la défense du français. Je n'ai pas vu son discours, mais quelqu'un au Parti conservateur m'a envoyé son texte. et Je vais lire seulement le début, parce que c'est quelque chose. Je veux m'adresser à tous les francophones du Canada. Je veux leur dire ma fierté de vivre dans un pays qui est né en français. Le français n'est pas juste une langue officielle, c'est une langue nationale. Elle fait partie de l'identité profonde de notre pays, de notre culture et de notre patrimoine. Allô? Toute une profession de foi, ça? le
0: drapeau de la nation québécoise et acadienne d'un océan à l'autre.
1: Wow! Okay. Oui,
0: non, c'est euh, un discours qui vient, je pense, sceller un virage important qu'on voit au Parti conservateur sous euh, la gouverne de M. Autour pour recentrer ce parti-là en, et euh, achever, je dirais, son euh, son recentrage, c'est le fruit de longues années de travail, je dirais, de la part euh, des députés québécois comme Alain Raies, Gérard Deltel et les autres. Euh, et, y a un, et il faut pas seulement voir ça sous une, euh, tu sais, sous seulement un angle de dire bon, mais ils viennent flirter avec les nationalistes québécois. C'est quelque chose de beaucoup plus profond ah, que oui? ça qu'il faut comprendre. Il y a un double calcul là-dedans. Le premier, c'est que il y a un, qu'est-ce qu'on appelle le vieux fond bleu au Québec là. Mais c'est une mmh. tale des d'électeurs, c'est la taille d'électeurs qui a porté Brian Mulroney au pouvoir. Mais donc une forte tendance nationaliste conservatrice au Québec mmh. qui remonte à l'Union nationale que M. Mulroney avait réussi à coaliser et à ressusciter, et c'est là-dessus que mise Erin euh, Autour, parce qu'il y a un calcul très simple chez les conservateurs, c'est de dire que ce parti-là, pour pouvoir aspirer à gouverner, <coughs> doit élargir ses appuis, oui. et doit se, se libérer, se déboulonner du mythe euh, de la droite de l'Ouest canadien. Et donc, euh, ça fait partie de la stratégie beaucoup plus large du parti pour essayer de convaincre graduellement les Québécois que oui, ils sont capables d'offrir une réponse cohérente au nationalisme québécois. C'est pourquoi dans la dernière campagne électorale, on était en faveur, par exemple, euh, de la déclaration d'impôt unique, qu'on ne s'est jamais opposé à la loi 21 sur le port des signes religieux. Et donc, sur le, le virage sur la langue vient incarner ça. Mais il y a plus que ça aussi. Parce qu'au Canada, dans le reste du pays, il y a 30 circonscriptions où le vote francophone est déterminant pour décider le gagnant.
1: Ah oui, OK. Et
0: c'est 30 circonscriptions qu'aucun autre parti n'a jamais contesté parce qu'on les a toujours de facto données au Parti libéral. Hmm. Ils sont, il n'y a aucune concurrence pour les libéraux sur le front de la défense du français dans le reste du pays. Et donc, il y a un argument à être présenté que politiquement, d'être sensible à cette réalité-là face aux lacunes de l'action du Parti libéral sous M. Trudeau, il y a, euh, il y a un potentiel important. Moi, je te dirais que la phrase la plus importante que j'ai entendue dans le discours de M. autour hier, c'est de dire que Trop euh, de libéraux refusent au Québec, refusent de protéger le français au Québec par crainte de nuire au combat des francophones dans le reste du pays. Mmh. C'est l'argument auquel, mmh. d'ailleurs, les libéraux ne voulaient pas jusqu'ici euh, appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, de la crainte que ça se retourne contre les francophones hors Québec. Ben, tout à fait. Et là, M. O'Toole a dit les de dire que les anglophones au Québec sont une minorité qui se compare aux francophones hors Québec, parce que c'est l'argument aussi des anglophones au Tout Québec. Hein? Ils disent que c'est une fausse équivalence qu'il faut dénoncer.
1: Aïe, ok, Alors, ça c'est bon, comme...
0: ça. Oui, non, mais il est, il est vraiment allé euh, aller très loin, il dit que le défendre le français, c'est un projet noble, patriotique et canadien. Alors là... <rire> Bonsoir. Il va avoir de la pression sur Monsieur euh, Autour, ceci étant dit, parce qu'il y a un débat qui déchire l'Alberta en ce moment, qui est celui sur le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, qui est un campus francophone autonome. Et dans la restructuration et la rationalisation des dépenses, il y a un immense combat en ce moment pour maintenir l'autonomie de ce campus-là comme un flambeau de la culture franco-albertaine. Alors là, la question va se poser, il va avoir de la pression sur M. Autour et... pour qu'il se mêle de ce débat-là, s'il dit être un ben oui. Et, 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 et
1: pour, pourquoi alors? Pourquoi il a dit que la minorité anglophone au Québec, c'est absolument pas comme les minorités francophones dans le reste du Canada?
0: Ben, L'argument est assez simple, <rire> et on en serait d'accord, c'est que les anglophones au Québec bénéficient d'être quand même la langue de la majorité dans le continent. Ben oui. Et ce n'est pas une langue qui est menacée à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et non seulement ça, ils ont des institutions fortes, solides, qui ne sont pas remises en question. Alors que ce n'est pas le cas, euh, je dirais, des, euh, des francophones hors Québec qui ont été obligés de se battre encore et encore devant les tribunaux pour faire respecter leurs droits les plus fondamentaux et qui sont confrontés, il faut le dire, en ce moment, en Alberta, le combat sur le campus Saint-Jean, au Manitoba avec le gouvernement Pallister euh, et au Nouveau-Brunswick avec le gouvernement de Blaine-Hicks, à des gouvernements provinciaux qui ne sont pas francophiles. Et qui n'ont pas une grande préoccupation pour le fait français. Eh oui.
1: Et Emmanuel, et, et tu dis c'est un virage, mais est-ce que c'est est si un virage tant que ça parce que on se souvient, on, on en a déjà parlé toi et moi, uh, Stephen Harper, même même lorsqu'il était à l'étranger, euh, débutait ses ses discours en français. Donc euh, même le Parti conservateur sous Harper tenait aux Français.
0: Oui, M. Harper a vite compris lui aussi qu'il fallait... Euh, et M. Harper avait un grand respect pour ce nationalisme québécois. Je pense qu'il faut le, le reconnaître. Et ça s'inscrivait dans sa logique aussi d'un gouvernement fédéral décentralisé. Euh, et il a voulu agir à cet égard-là. Mais c'est aussi un gouvernement qui a coupé, par exemple, dans le programme... Euh, des, de contestation ju judiciaire qui a été le levier au fil des ans pour permettre aux euh, communautés francophones hors Québec de faire respecter leurs droits. Donc, un bilan mitigé. Moi, je te dirais que la profession de foi de M. O'Toole, hier, transcende tout ce qu'on n'a jamais vu, juste mmh. ici, dans la bouche d'un chef conservateur, que je couvre quand même depuis 20 ans, là, fait que je pense que je n'ai pas mais c'est aussi l'accomplissement d'années de travail de ce parti-là au Québec. Donc, l'un est dans l'autre, euh, mais ça force la main très sérieusement euh, au Parti Et... libéral là-dedans.
1: Et, écoute, la, la question, c'est que moi, comme je te dis, j'ai lu le texte, je ne l'ai pas vu. Comment était son français?
0: Mais son français est de mieux en mieux. Il parle mieux français, je dirais, que, euh, que M. Euh, Schiller. Euh, ça se compare à peu près là, à celui de M. Monsieur... pas aussi bon que M. Un peu à la fin, mais c'est clairement un chef qui fait beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Il, il, il sera capable. Euh, en campagne électorale, je crois, de se défendre dans un débat français sans être extraordinaire.
1: Ben, c'est incroyable. Un... Un... Euh, ah,
0: L'anglophone le... qui a des croûtes à manger, là, il ne faut pas se leurrer, euh, mais qui a quand même... Euh, qui a quand même, euh, qui s'est pas mis à l'apprentissage... Je pense que la grosse différence, c'est qu'il s'est pas mis à l'apprentissage du français à 50 ans quand il a décidé d'être premier ministre du Canada. Là. Mmh. Je veux dire, il a fait une carrière dans les forces armées canadiennes et c'est à ce moment-là qui a profité des opportunités pour apprendre le français. Puis là, bon, on est dans un exercice avec son entourage de ressusciter son français <rire> pour <rire> l'amener à un niveau supérieur.
1: Mais et, et Manuel, là, le Parti conservateur, profession de foi pour le français, le Parti libéral du Canada avec Mélanie Joly qui défend le français bec et ongle, Dominique Anglade, le Parti libéral du Québec, incroyable.
0: Oui, mais il y a une prise de... de non, il y a, une, il y a une, une lutte féroce de la part de tous les partis fédéralistes pour récupérer... Il y a une remontée d'un un nationalisme euh, décomplexé, je pense, mmh. au Québec et au besoin d'affermir cette identité euh, québécoise. C'est comme si M. Legault avait ouvert les vannes de ça avec l'adoption de la loi euh, 21, le ressac qu'on a vu au Canada anglais. Puis La réalité, c'est qu'une grande partie du discours en ce moment si on parlait moins de pandémie, on parlait beaucoup du discours sur le « cancel culture », la rectitude politique, euh, et qui où le Québec est, est diamétralement opposé dans ses perspectives là-dessus à la majorité multiculturaliste canadienne-anglaise. Donc, il y a vraiment, moi, je pense, un, un, un réveil du nationalisme québécois, mais aussi une prise de conscience sérieuse sur la fragilité du français. Mmh. Et sur le fait qu'à un moment donné, c'est de la responsabilité des élus de de protéger ça, parce que le Québec, Montréal, le Québec ne peut pas être francophone si Montréal arrête d'être francophone. C'est malheureux, mais c'est vrai pareil, c'est la métropole, c'est la plus grande ville, c'est le pôle économique. Euh, il faut sauver le 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 français à Montréal. Et moi, je pense que Mélanie Joly a eu beaucoup de flair de décider de saisir ce moment-là, tu me diras que c'est un réveil un peu tardif pour quelqu'un qui est responsable de ce dossier-là depuis 2015. Je t'en t'en, conv... Je t'en euh, te accorde mmh. entièrement. Mais on ne peut pas lui reprocher de vouloir saisir le moment et d'agir. Ben non,
1: et j'ai l'impression que le Québec est comme un, un gars qui n'était pas très beau, moche, qui avait de la difficulté à pogner, puis à un moment donné, il va à l'école, puis toutes les filles, il tombe dans les bras du jour au lendemain. Il n'y en revient pas. <rire>
0: Il va falloir voir comment ça va euh, s'articuler par ailleurs. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur le dos du, euh, du Parti euh, libéral parce que objectivement, on se rend compte aussi du côté euh, d'Ottawa et sur la scène fédérale que de protéger le français au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, euh, implique des choses plus profondes que... Euh, que simplement la loi sont les langues officielles. Oui. Ça implique la réglementation sur les contenus des producteurs comme Netflix, Internet, les contenus en ligne. Ça les raisons sociales? Euh, une révision, Est ce que c'est les raisons sociales. La question de l'immigration, c'est-tu que les objectifs mmh. d'immigration au Canada, c'est 4 d'immigration francophone. C'est quoi le, ce qu'on atteint en ce moment? Non. 1,4.
1: Hi! OK. OK. Non, non, il va falloir Alors, que les bottines suivent les babelles. Écoute rapidement, là, tu voulais parler des, vac des vaccins. On récolte ce que l'on sème. Parce que là, on est inquiet. On dit, coudon, on va-tu être les derniers à avoir les vaccins Tu sortes d'inquiétude
0: Moi, je pense que de un, il faut se calmer là-dessus. Là, là. <rire> j'entendais la scientifique <rire> en chef du Canada, là, qui disait, écoutez, entre être vacciné, c'est pas deux, trois mois de différence qui vont faire une une fondamentalement différence sur notre capacité d'être vacciné et de la pandémie le gros gros euh, et Bloomberg, lui, en ce moment, là a fait comme une étude et classe le Canada comme au cinquième rang de vaccins au vaccin, mais on récolte ce qu'on tient. Ce qui fait qu'on n'est pas dans les premiers à avoir les vaccin, c'est qu'on a perdu la capacité manufacturière de vaccins et euh, de manière un peu facile, M. Trudeau, hier, blâmait les conservateurs. Je pense qu'il y a plusieurs gouvernements à blâmer. Mais rappelle-toi qu'en 2007 et 2012, on a vu... Le décès carrément, l'agonie la, du secteur pharmaceutique. Tout à fait,
1: tout à fait, qui était, qui était florissant avant. là
0: Bristol-Myers ont fermé leur, euh, leur centre de production. Euh, Tiva aussi, AstraZeneca, Sanofi... Glaxo, smith Klein, Johnson Johnson, Merckx ont fermé leur, leur bureau de recherche. Alors, tout ça mis ensemble. Hey
1: Emmanuel, on allait Et à Laval. tu allais à Laval 115, tu montais, puis c'était tout là. des là, pharmaceutiques, étaient beaucoup étaient, étaient établis à Laval. Les centres de même... recherche, ben oui.
0: mais aussi des centres de production. Et là, le gouvernement est coincé. On a investi 44 millions de dollars au tout début de la pandémie. Là. Tu sais on était dans l'urgence, pour essayer de rehausser le centre de production du Centre national de recherche au complexe Royal Mount, à à l'extérieur de Montréal, mais on se rend compte que les travaux vont être plus longs. C'est ça ce pourquoi, finalement, on ne peut même pas espérer produire un des vaccins plus simples. On ne peut pas produire des vaccins comme celui de Pfizer ou Moderna qui demandent des, des techniques qu'on ne maîtrise pas ici, mais les vaccins plus simples, par exemple, comme celui d'AstraZeneca, est-ce qu'on aurait pu espérer les produire au Canada? Ben non, et c'est la raison pour laquelle Ottawa n'a pas négocié de licence pour Bien. les produire. C'est un peu le, le casse-tête dans lequel on se trouve en ce moment. Et je
1: pense qu'on avait donné beaucoup d'incitatifs financiers aux pharmaceutiques, puis on a comme tiré à plug à un moment donné, hein. c'est pour ça qu'ils sont partis.
0: Oui, c'est ça. Puis il y a eu aussi le choix du gouvernement de, de dans, dans les, les règles de, de copyright, voyons, explique, en français, les règles. Droit
1: d'auteur, euh, droit de, intellectuel. Droit de, de, de,
0: le droit intellectuel euh, de finir par euh, par la bande, finit par favoriser l'industrie du générique, mmh. au lieu de favoriser euh, ces industries, euh, les, les les grands joueurs. Et c'est ce qui fait qu'ils ont complètement quitté le Canada et que ça va prendre jusqu'à deux ans pour que le Canada réussisse à euh, remonter la pente, rebâtir cette capacité manufacturière.
1: – Mais bon, on va se faire vacciner. Là, Au printemps, là, tout va aller bien. Merci beaucoup, Emmanuel, <rire> à <la> travers.
0: <rire> – Au revoir. – Je bye. suis
1: zen. Salut.